0: سلام وقت بخیر. خیر در بحث از مقدمه و آشنایی با مفاهیم اساسی و وضعیت بازار در صنعت نفت و گاز رسیدیم به سیاست های کشور مصرف کننده بعد از بحران نفتی 1973 بحران نفتی 1973 خیلی بحران مهم می بود به ناگاه عرضه نفت توسط کشورهای عربی اسلامی متوقف شد و خب این کشورها تولید کنندگان اصلی نفت هم در جهان محسوب می شده بازار به شدت با کم بوده عرضه مواجه شد طبیعی بود که در کنار بعضی از اقدامات مثل تلاش برای افزایش تولید نفت در بعضی از کشورهای نفتی اسلامی مثل ایران خود کشورهای مصرف کننده هم به دنبال راهکاری باشن که اگر این بحرانی مجددان اتفاق افتاد از پسش بر بیاد به همین دلیل تلاش شد که اکتشاف نفت در مناطقی که صبات سیاسی بیشتری داره در مقایسه با کشورهای خاورمیانه میانه افزایش پیدا بکنه من یک توضیحی بدم در مورد همین اصطلاح صبات در کشورهای خاورمیانه. میانه یکی که منظورمون از خاورمیانه چیست معمولا این اصطلاح رو به صورت خاورمیانه و شمال آفریقا مورد استفاده قرار میدن بعضی معتقدند که ایران هم جزی از خاورمیانه تلقی میشه من چون این اعتقادی واقعش این هستش که ندارم یعنی استنبات شخصی خودم رو عرض میکنم اون چیزی که ما به عنوان خاور میانه میشناسیم در واقع امپراتوری ثمان گویا در وسیع ترین وضعیت سرزمینش. خب امپراتوری عثمانی با فتح کنستانتییا پولیس در ابتدای صد 15 میلادی پای گذاری میشه بعد تمام سرزمین های عربی مستعربه شامل شامات شامل اراق و ارزم به خدمت تون سرزمین های عرب و عربه مثل سرزمین های امروزی عربستان سعودی یمن این قسمت ها رو در بر میگیره و بعد توسعه پیدا میکنه به سمت فلسطین مصر و شمال آفریقا ما در که ما به عنوان خاورمیانه اصولا می‌شناسیم این مناطقی هستش که در وسیع‌ترین گستره جغرافیایی امپراتوری عثمانی جزئیتی داشتن. ایران یک سرزمین حاشیه‌ای محسوب می‌شد. حالا درست است که ما برای ایران ارج و غربه بسیار بسیار زیادی قائل هستیم ولی شواهد تاریخی نشون می‌ده که از سده در واقع 16 میلادی به بعد و به خصوص از دهه 17 میلادی به بعد ایران اهمیت درجه اول نداره. ایران یک اهمیت حاشیه‌ای داره. به چه دلیلی این اهمیت اهمیت حاشیه‌ای است؟ خب امپراتوری عثمانی مسیر جاده ابریشم رو مسدود کرد و ایران هم اصولاً یک کشور ترانزیتی بود. وقتی مسیر خشکی مستود شد از جایگاه ایران هم کاسته شد در و نقل زمینی و ترانزیت زمینی و اتفاقا به خاطر همین بود که اروپایی ها به دنبول روحای دری ایران و به اون چیزی که بسیار جذاب بود برای اروپایی ها عبارت بود از تجارت با آسیه جنوب شرقی یعنی تجارت با ایران آورده چندانی برای اروپایی ها نداشت دلیل اولی که اروپایی ها وارد ایران شدن به پیشنهاد شرلی کمپانی هند شرقی بریتانیا در گمان میکنم 1630 میلادی یا 1604 میلادی به ایران آمد این بود که میخواست از در واقع تجارت ابریشم در ایران استفاده کنیم چون ایران در منطقه قفقاز دسترسی به منابع ابریشم داشت در اصیل جنوب شرقی تجارت عرقشان دست پرتغالی ها بود و بریتانیایی ها برای اینکه به مح... مرسولات و محصولات عرقشان دسترسی پیدا بکنن وارد ایران شد. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول ما میبینیم که یک سری کشور عربی ساخته میشن. مثلا حالا اگر بخاید دقیقی از این ساخته شدن داشته باشید در واقع اداره حرمین شریفین بر عهده خانواده خاندان هاشمی بوده. آل سعود میان و در واقع حرمین شریفین رو فصل میکنن به خاندان هاشمی که اساسا اول قرار بود اونها اداره عربستان رو بر عهده داشته باشن کوچ میکنن میان در سرزمین های اردن یعنی پادشاه اردن با حکومت اردن که از حاشمی ها هستند اینها اوفته داره اداره حرمینه شریف اله حجاز بود خب، کشور عربستان سعودی تشکیل میگیره. امارات متحده عربی که تامین اواخر هم یه سری شیخ نشین بود و هنوز که هنوزه این شیخ نشین ها مستقل از همدیگه باعث زیادی با یک استقلال چشمگیری از همدیگه اداره میشن کویت قطر به همین ترتیب اداره کردن بعضی از اینها کار سادهی محسوب می به خاطر اینکه جمعیت های زیادی نداشتن بعضی از اینها جمعیت های زیادی داشتن جمعیت های ناهمگونی داشتن همینطور در شمال آفریقا شما اگر مرز بین مصر و لیبی رو نگاه کنید یه خط صافه به واقعیت های جمعیتی به واقعیت های جغرافی های انسانی توجه نشده در فنزین مرز و خب همیشه مشکلی که در این سرزمین ها وجود داشته این بوده که ارق ملی وجود نداشته حتی هم الان هم این مشکل وجود داره مثلا شما اگر با شیعیان عراق صحبت بکنید حتی در سطح وزرا در زمانی که داعش در سرزمین های حضور داشت این سوال وجود داشت که خب ما مثلا نیروهای شیعی واسه چی باید سربازان و فرزندان خودمون رو بفرستیم که یک شهر اهل سنتی رو که در معرض حمله دایش هستش نجات بدین یعنی انگار که نه تصوری از اراق واحد وجود نداره از همین جهت هم بود که وقتی شرکت های نفتی می در این سرزمین‌ها ها با دولت ها قرار دادن نمی انتظار صبات داشته باشن حکومت ها ممکن بود سقوط بکنن و باز هم از, این از همین جهت بود که قرد بویشه ایالات متحده ای امریکا برای اداره این منطقه سیستم نظام های حزبی رو پیشنهاد کرد یعنی یک هزبی با آشنایی با غرب دست به اسلحه و مستبدانه بتونه این سرزمین ها رو اداره بکنه تا تزمین بشود روابط بین المللی شما از همین جهت می‌بینید که مثلا در عراق حزب بعث تنها حزب موجود بوده در ارز بکنم خدمت شریف شما در سوریه باز دوباره هم این حزب بس یک نظام تک رو ایجاد کرده بوده تو ترکیه هم حتی میل به این زیاد وجود داشته در یک دوری احزابی که مورد تایید ارتش بودن بعد احضاب اسلامگره یعنی یک نظام در بهترین حالتی نیمه بسته در این سرزمین ها وجود داشتن در اردن اینجوری در مصر اینجوری در لیبی هم اینجوره. این تلاش برای روی کار آوردن های اقتدارگرا از این جهت بوده که بدلیل فقدان ارق وحدت ملی همیشه این سرزمین ها معده تنش بودن به تلاش می شده که از طریق ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر این ضعف ملی جبران بشه که امروز هم می بینیم وقتی حکومت مستبدانه و اقتدار طلب، معمر قذافی در لیبی سقوط کرد از اون تاریخ به بعد هر قسمت لیوی دسته یک گروهیست و هر کسی ساز خودش شد پس منابر این از 1973 به بعد به ویژه خیلی تلاش شد که برند سرمایه بکنن به جای این سرزمین های پریشان در جاهای که امنیت بیشتر هستش برای افتشاف و استقراج نفت یک پدیده دیگهی هم که معمول شد ذخیره منابع نفتی بود یعنی قبلا اینطور بود که خب هر کسی که میخواست نفت تهیه بکنه نفت سفارش میداد خرید میکرد در بازارهای جهانی و این به صورت روتین هم شد میکرد اما به دلیل اینکه این نگرانی به وجود اومد که شاید دوباره عرضه نفت قطع بشه کشورها شروع کردن به ذخیره نفت و معروف شد به زخیره استراتژیک نه. که این ذخیره استراتژیک هم برای قطع شدن نفت مورد استفاده قرار می گرفت هم در مواردی که کشورهای تولید کننده به ویژه اوپک کاهش تولید میدادند برای اینکه قیمت ها رو بالا ببرن این زخیره استراتژیک رو کشورهای مصرف کننده آزاد میکردند برای اینکه عرضه در بازار بیشتر بشه و قیمت ها بیاد پایین از همین زمان ببیند ترند یا گرایش به سمت استفاده از گاز طبیعی هم افزایش پیدا کرد و گاز هم به یک منبع درخور انرژی تبدیل شد گاز البته یک مشکل جدی که داشت و هنوز هم داره این هستش که گاز سیال راحتری استام در مقایسه با نفت. شما نفت رو می توانید در بشکه بکنید، جابجا جا بکنید. برای گاز این امکان وجود نداره. گاز رو شما باید به بی ال پی تبدیل بکنید. به گاز مایه تبدیل بکنید تا امکان جایش جا جا وجود داشته باشه. بنابراین اگر فقط بخواید از گاز استفاده بکنید، انتقالش فقط از طریق خطوط لوله امکان پذیره و این انتقال از طریق خطوط لوله یه محدودیت‌هایی داره. شما در نظر بگیرید در کشور خود ما ما وقتی میخوایم گاز رو از اصلویه جا به جا بکنیم به مسافت 1500 کیلومتر و برسونیم به مناطق شرقی و شمال شرقی و کشور مشکل پیدا میکنیم به خاطر این هستش که ترجیم دیم گاز رو از ترکمنستان وارد بکنیم در اون مناطق خب شما در نظر بگیرید مثلا ارزم به خدمتون استانهای غربی چین این اگر بخوان از گاز استفاده بکنن، مسافت های بسیار طولانی، مسافت های بالای دو هزار کیلومتر باید لوله گذاری بشه برای این که از نزدیکترین منابع گاز بتونن گاز بگیره. در حالی که جابجایی نفت خیلی راحت تر. به خاطر امین هم هستش که جهان داره حرکت میکنه به سمت تبدیل گاز به گاز مایع. الان قطر بخش قابل توجهی از گازیگه که استحصال میکنه از پارس جنوبی. تبدیل میکنه به باز مایه ولی ما این تکنولوژی رو نداریم و این تکنولوژی رو در اختیار ایران هم قرار نمی ده. در عین حال تلاش شد که در خصوص مصرف بهینه انرژی هم مقرراتی ورز بشه، میزان مصرف انرژی کاهش پیداکن. اینکه میزان مصرف خودروها در بنزین کاهش پیدا کرد، استانداردهایی در مورد سیستم گرمایش خانه ها برقرار شد، نتیجه همین تلاش کشورهای مصرف کننده بود برای کاهش میزان مصرف میارهای جدیدی هم تعریف شد برای کاهش دیوکسید کربان و منوکسید کربان اول به هدف در واقع کنترول مصرف انرژی بعدا در ارتباط با محیط زیست و کلن این موضوع رفت در روغه بین الملل محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت یعنی کاهش دی اکسید کربن در موافقتنامه توکیو بعدش در موافقتنامه پاریس و اساساً رفتن به سمت اینکه کوتا تعیین بکنن یعنی هر کشوری یه ظرفیت معینی برای تولید دی اکسید کربن داشته باشه اخیراً هم دیدید دیگه بحث‌های مطرح بود که میزان تولید دی اکسید کربن در 2050 به حالت بالانس برسه یعنی هر کشوری همون میزان دی اکسید کربن تولید بکنه که میتواند اون دی اکسید کربن رو جذب بکنه البته نهایتاً توافق شد که این اتفاق در سال 2070 یا 2075 میلادی بیفته ولی رسیدن به میزان دی اکسید کربن صفر طبیعتاً میزان مصرف سوختای فسیلی رو به شدت کاهش میده از انرژی های جایگزین استفاده کردن از انرژی های زیستوده یعنی در واقع از فضولات گیاهی و حیوانی برای تولید انرژی خیلی همکار درستیست اگرچه در کشور ما معمول نیست شما نگاه میکنید مثلا برای رسوندن گاز به یک روستایی با چند خانوار ما باید دوله گزاری های بسیار گسترده و وسیعی انجام بدیم در حالی که در باقی کشورهای جهان که جوامه روستایی دارن جوامه پرکنده دارن اونجا اونجاها لوله کشیه مثلا گاز انجام نمیدن حالا صرف از این که اساساً این شکل لوله کشی گازی که در کشور ما وجود داره در بقیه جاهای دنیا خیلی کمتر هم هست ولی حتی انتقال برق هم ندارن یعنی انرژی رو به صورت لوکال تولید میکنن. و این تولید انرژی لوکال تولید انرژی محلی برای مصرف محلی خیلی برای کم کردن بار شبکه اهمیت داره. برقشون رو و سیستم گرمایششون رو از طریق پنل های از طریق درباق باد و از طریق زیستوده ها ترمیم میکنن در کانادا، در نروژ، در سوئد این خیلی معمول هستش استفاده از انرژی هستهی به شدت افسارش پیدا کرد و تولید برق هسته‌ای هم با افزایش چشمگیری مواجه بود البته چند حادثه باعث شد که میل به استفاده به میل به استفاده از انرژی هسته‌ای کارش پیدا بکنه یکیش فاجعه‌ای بود که در چرنوبیل اتفاق افتاد و بعدا αρزم به خدمتون سونامی که در ژاپن آمد و نیروگاه هسته‌ای ژاپن رو در واقع با مشکل مواجه کرد امروز بید تلاش هایی داره میشه که در واقع میزان مصرف انرژی هسته ای در جهان برای تولید برق کاهش بیدا بکنه یک پروژه جایگزینی هم هست و اون پروژه جایگزین در واقع سیستم گداخته هسته بس. یعنی ما به جای اینکه که بکنیم اتم رو و انرژی داخل اتم رو آزاد بکنیم مثل فرایندی که در خورشید اتفاق میفته عطا ها رو ترکیب بکنیم و از طریق ترکیب اونها در واقع انرژی هسته‌ای تولید بشه که به میگن سیستم گداخته هسته‌ای ژاپن و اتحادیه اروپا دارن روش کار میکنن. ولی یه نکته بسیار مهمی رو باید در تولید انرژی بهش توجه داشته باشید. کسانی که در صنعت انرژی فعالیت می کنند بخش قابل توجهی از درآمدشون به پرمصرف بودن سنعت انرژیست یعنی چی؟ بایدید شما وقتی که خطلولهی رو احداث میکنید این خطلولهی ای اون رو مفیدی داره 15 سال بیست بعد باز دوباره باید اون خطلوله رو بکشید من سال 1382 دو کارم رو شروع کردم الان سال 1400 شمسیست تمام و در صنعت توربین سازی هم فعالیتم شروع کردم تمام اون توربین هایی که در سال 1382 ما مشغول انعقاد قراردادهاش بودیم الان دیگه مصرف شدن دوباره باید برید توربین نو بخرید دوباره خط لوله اجرا کنیم. خود قراردادهای نگهداری و بهره برداری و تعمیرات در این صنایه ارزش های بسیار بسیار بالایی داره این امکان وجود دارد البته که این امکان وجود دارد البته که ما از انرژی های جایگزین استفاده بکنیم مثل مثلا نرزم به خدمتون انرژی بق انرژی خورشیدی ولی خود صنعت ازش استقبال نمی چون این انرژی‌های انرژی های کم مصرفی هستن این شما رفضی یه پنل خرشیدی رو نصب می این تا 50 سال میتونه کار بکنه پس این، اون صنعت از محل قراردادهای های برداری قراردادهای های تعمیرات و قراردادهای های میگهداری خیلی جایگاه ای نداره و طبیعتا علاقه هم وجود نداره که اون بخش از صنعت توسعه پیدا بکنه یکی از دوستان فرمودند که با بخش از عرای زمن موافق نیستن در مورد رابطه نیروهای شیع عراقی در جنگ با داعش و شهری عراق در جبهای جنگ علیه دایش در ابتدا تمام چیه بودن و شیعهان بسیاری هم در این را به شهادت رسیدند. ما موضوع بحثمون عراق نیست ولی برای اینکه یک دید روشنی نسبت به این قضیه داشته باشید من فکت خدمت شما عرض کردم تحلیل ندادم اینکه ما در کابینه عراق در زمانی که عرضم به خدمتون شهرهای غربی. اراق عراق مورد حمله داعش قرار گرفت شهر های سنی نشین این مخالفت یا این تعجب رو حتی در بین وزرای شیعی داشتیم که خب مثلا داعش حمله کرده است به یک شهر سنی ما باید بر برای چی بریم دفاع کنیم اگر تجربه زیسته در عراق داشته باشید این رو به خوبی درک میکنید کافی نیست شما از شهر خودتون خارج بشید و به شهر ای برید تا احساس بکنید که در اون شهر دیگه از حقوق شهروندی برخوردار نیستید شما از محلی در بغداد به محلی دیگری در بغداد برید احساس میکنید که شما رو شهروند تلقی نمی کنید باز دوباره برای شما فکت مثال میارم یعنی این مثالی که خدمت شما زدم وزیر شیعی عراقی که جای سوال واسهش وجود داشته یه فکت این تحلیل من نیست یا در زمانی که داعش حمله کرد به سمت کردستان عراق به گواهی خود شهید سلیمانی مقامات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق تماس گرفتن نتیجه ای نگرفتند با امریکایی ها تماس گرفتن نتیجه ای نگرفتند آخر بود که با ایران تماس گرفتن و خواستند که مورد حمایت قرار بگیرند دقت بکنید همین که نیروهای داعش دارن حمله میکنن به سمت کردستان عراق و در مقابل عرض بکنم خدمتتون که دولت مرکزی حمایتی نمیکنه. و اتفاقا اون چیزی که شما می‌فرمایید تشکیل در واقع حشد الشعبی برای مبارزه با داعش این کارام به خدمت حمایت حضرت الله سیستانی فتوای جهاد صادر کرده. دقت بکنید اون فتوای جهاد هم کی صادر میشه. من این رو ببندم که عرض اون فرمان جهاد در زمانی صادر میشه که نیروهای داعش دارن به سمت کربلا حرکت میکنن به سمت طعظ های شیعی تقریبا میتونم به شما بگم قطعی است تقریبا میتونم به شما بگم که قطعی است که احساس وحدت ملی در کشور موسع عراق محل ایراد هست حتی در مورد خود نیروهای هشت و شعبی نیروهای هشت و شعبی خودشون رو به عنوان نیروهای شیعه میدونن اینکه این میروی شیعه احساس سمپاتی بکنه احساس نزدیکی بکنه به ایران اساسا در عراق قبیه محسوب نمیشه یعنی میروهای هشت و شعبی بسیاریشون به میگن که ما دلدادی در واقع ایران هستیم دقت بکنید وقتی در مورد ایران هم صحبت میکنن کلیت نظام سیاسی ایران نظرشون نیست رهبری مذهبی ایران نظرشون هست. ولی آیا نیروهای هشت و شعبی در واقع خودشون رو در درجه اول نیروهای مسلح شیعی می دانند یا در درجه اول خودشون رو نیروهای مسلح عراقی می دانند؟ یعنی اگر یک زمانی شما فرض بکنید یک تنشی خدایی نکرده بین ایران و عراق شکل بگیره آیا دولت اراق می تونه رو زرفیت نیروهای هشت و شعبی برای مجادله با ایران حساب بکنه قفعاً نمیتواند حساب بکنه این دلیلش این هستش که هر کدوم از گروه بندی ها در اراق نگاهشون و ارزمد خدمتون ارزش هاشون ارزش های غیر ملی است من قضاوت ارزشی راجبش نمی کنم. اون چیزی که برای نیروهای مسلح در اراق اولویت داره چه شیعان چه اهل سنت چه کوردها. تمامیت عرضی کلیت عراق نیست کورت ها میخوان از خودشون حمایت کنن شیعیان میخوان از مثلک شیعی خودشون اهل سنت به همین ترتیب اولویتشون اولویت عراق واحد نیست از این جهت عرض میکنم که حس وحبت ملی در اونجا وجود نداره حالا اگر در مورد این قضیه هم چالش وجود داشته باشه شاید یک سفر به عراق و تجربه فضای عراق دید ما رو اصلاح بکنه کمتر از شما حس وحدت ملی رو در عراق مشاهده می بونی. و کلان در, در تمام این کشورهای این منطقه شما در لیبی هم برید همین مشکل وجود داری در جایی مثل مثلا حتی مصر وجود داره در سودان وجود داره بگذاریم آخرین تحولی که ما بعد از سال 1973 داریم تلاش برای کشورهای مصرف کننده نفت از جهت انجام مذاکرات مستمر با کشورهای تولید کننده هستش برای اینکه در بازار به یک ثباتی دسترسی پیدا کنند. فروم یا چهارچوبی که کشورهای مصرف کننده نفت ایجاد کردند برای مدیریت بازار انرژی تأسیس سازمانی به اسم آژانس بینول المللی انرژی که در سال 1974 تأسیس شد یعنی این زمانها حالا برای ما معناداره در 1973 ما شاهد عرض بکنم خدمت شما بحران نفتی اول هستیم این فاصله در 1974 آژانس بین المللی انرژی تأسیس میشه طبیعیه نشون داره میده که یک واکنشی است نسبت بحران اوله نفتی پای گذاران آژانس بین المللی انرژی هم سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی بود اورگیزیشن آکان میکن کاشن دی لوپ باشگاه ثروتمندان جهان یعنی ثروتند ترین کشور دنیا با توجه به ضواط عضویت سختیران ای که اوی داره در این سازمان عضویت دارن و این سازمان اومد آژانس بین المللی انرژی رو پای گوزری کرد 28 کشور از سی عضو OECD الان در با عضو آژانس بین المللی انرژی هستن و هدفشون هم ارزان به خدمتون که تامین منافع کشورهای مصرف کننده در بازار نفته پس فرمانیم اگر شما چون هر سال هم اوپیک پیش بینی خودش رو از بازار نفت ارائه میده هم آژانس بین المللی انرژی و آژانس به ایینال الملری انرژی گزارشش به گونه ای تنظیم شده که مگله به تولید نفت رو افزایش بده ولی گزارش های اوپک مختانه در مورد مصرف یعنی میزان مصرف رو آژانس معمولا بالا برورد میکنه برای اینکه میزان تولید افزایش پیدا بکنه از اون بر اوپک ملاحظات کانزار داره چون آجانس در هر حال داره سعی میکنه با گزارش های خودش در بازار ایجاد بکنه برای افزایش تولید و اوپک کماکان تلاشش این هستش که میزان نفت تولید شده در بازار رو بگونه این مدیریت بکنه که با کاهش قیمت ها مواجه نباشه بسیار خوب به این ترتیب بحثمون در مقدمه به پایان میرسه وضعیت بازار رو در بحران های 1973 در 1979 میزان تولید رو و اون مفاهیم اساسی رو اینکه میگیم اوپک کشور تولید کننده منظورمون چیه کشور مصرف کننده آژانس بایمال المللی انرژی،, انرژی منظورمون چیه هستش روز خواهی میکنم. و همینطور مفهوم شرکت نفتی چی هستش هفت خواهران کیا بودن کسانی که تمام زنجیره تعمیل رو در اختیار نداشتن کیا بودن اینها رو صحبت کردیم از الان به بعد میخواییم وارد بحث در مورد تحولات قراردات های نفتی بشه. ما در دو فراز راجع به هر کدوم از این قراردادها صحبت خواهیم کرد. یکی در یک فراز موقیسی، یعنی میخوایم ببینیم این قرارداد امتیازی چه تفاوتی دارد با قرارداد پیس؟ قرارداد پیس چه تفاوتی دارد با قرارداد ایسر در یک فراز دیگه دوباره به مثلا گردیم. در مورد قرارداد امتیازی صحبت میکنیم، ولی به صورت خاص یا به صورت دعوگر متمرکز بر اون نوع قرارداد. الان که داریم در مورد تعولات قراردادهای های نفتی صحبت میکنیم میخوایم همه قراردادهای های نفتی رو به صورت مقاسهری بشناسیم واقع دیدی که این فصل به ما میده تشخیص تفاوت های این قراردادها ها با هم دیگه است یعنی عمر دانشمون در مورد همه این قراردادها ها زیاد نمیشه یک قرارداد امتیازی رو با تمام جزیاتش نخواهیم شناخت. اما میتونیم تشخیص بدیم این قرارداد امتیازی مثلا با یه قرارداد PSA چه تفاوتی داره. بعد از اینکه تحقیلات قراردادهای نفتی رو با هم دیگه بحث کردیم، انشاءالله وارد بحث راجب هر کدوم از قراردادها ها به صورت مستقل و تفسیری خواهیم شد خب اولین قرارداد امتیازی نفت در سال 1857 میلادی منعقد میشه فکر میکنم یک بار برای دوستان توضیح دادم مجددا از جهت یادآوری عرض میکنم وقتی در مورد قراردات امتیازی حرف میزنیم نمیتونیم سنت تاریخی ایالات متحده امریکا رو نادیده بگیریم ایالات متحده ای امریکا کشوری بسیار وسیع شما در نظر بگیرید یک سوی این کشور اقیانوس اطلس یک سوی این کشور یانوس آرامه شما در جنوب این کشور یک هوای گرم و مرتوب رو تجربه میکنید در شمال این کشور ارزان به خدمتون به سرزمین های سرد میرسید اینقدر به شما بگم که در زمان پایگذاری ایالات متحده امریکا اون سیزده مستمره ای که که استقلال کردن در مقابل بریتانیا قرار بود به 13 کشور مستقل تبدیل شد. یعنی هر کدومشون اونقدر مساحت داشتن، اونقدر جمعیت داشتن که بتوانند کشور مستقلی باشند. اما به دلیل های فرهنگی و زبانی و به دلیل ترس از اینکه دوباره زیر استعمار ایالات زیر استعمار بریتانیا قرار بگیرن یک کشور واحد ایجاد کردن اسم این کشور همین رو نشونیم The United States of America اگر ترجمه این معفود و معمولش رو بخوایم کنار بذاریم به معنای کشورهای متحد است. پس سرزمین بسیار بسیار وسیع این سرزمین بسیار بسیار وسیع ویژه در ابتدای دوریه استعماری جمعیت متناسب نداشته به اون اندازه ای که این جمعیت این سرزمین ها پر بکنه آدم وجود نداشته خب هر کسی هم که می آمده یک زمینی رو حیازت می مالک می شده فرض بفرمایید در وسط یک دشتی ده تا خانواده حالا حد اکثر هستن اینها ها زمین های بزرگی رو به تصرف خودشون در می امکان به برداری نداشته. پس بنابراین این در ایالات متحده ای آمریکا بازار ویژه کشاورزی بیش از این که از جهت عرضه زمین با محدودیت مواجه باشه از جهت عرضه نیروی انسانی محدودیت داشت بخشی از این نیاز به نیروی انسانی خب طبیعتاً از طریق تجارت برده تامین شد میلیون ها نفر از آفریقا منتقل شدن برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پس بنابراین ما در سمت عرضه عرضه نیروی کار مشکل داریم بنابراین یک سری آدم بودند زمیندار یک سری آدم بودند تأمین کننده نیروی انسانی اونهایی که تأمین کننده نیروی انسانی بودند می اومدن زمینهای کشاورزی رو اجاره میکردند و این اجاره اجاره های مدت نبوده یعنی کسی نمی اومده یه زمینی کشاورزی رو یک ساله اجاره بکنه اجاره های های بلند مدت بوده اجاره های پانزده ساله و پانزده سالی یک نسل محسوب میشه چرا میگیم پانزده سالی یک نسل محسوب میشه؟ اینجوری شما در نظر بگیرید چرا این مثال خیلی خوب جواب بده شما پنج سالگی خودتون رو تصور بکنید 20 سالگی خودتون رو هم بیاد بیارید. اون آدم 5 ساله کاملا به خاطرات پیوسته. این آدم 20 ساله شخصیتی، هواگیتی کس دیگر است. یک آدم 20 ساله و یک آدم 5 پنج ساله. شما در 5 پنج سالگیتون، 20 سالگیتون خیلی زمان دوری به نظر می‌رسه. یک تهابول شخصیتی بری. 50 سالگی و 5 و پنج سالگی. باز دوباره یک تهابول شخصیتی پس ما هر 15 سال یک نسل در نظر می کرد. این قرارداد اجاری بلند مدت زمین قرارداد 15 ساله بوده. ما به قرارداد اجاری بلند مدت زمین در اون دوره مییم قرارداد البته با قابلیت تمدید خود کنیم. یعنی من اگر آمدم یک زمینی رو اجاره کردم به مدت 15 سال و دارم از اون زمین بهره برداری میکنم. اگر بتوانم بهره برداری تجاری رو از اون زمین ادامه بدم به قیمت روز دوباره قرارداد قابلیت تمدید پیدا خب کسی که میاد یک زمینی رو برای مدت 15 سال اجاره میکنه که فقط مثلا گندم نمیکنه محصولات فصلی که نمیکنه درختکاری هم میکنه آبخیزداری هم میکنه و این یه یوتلیتی احتیاج داره یه پشت postcssبانیه یا اجاره این،, این کار زغال لازم داره این کار آب لازم داره پس بنابر این کسانی که زمین رو می‌اومدن اجاره می‌کردن مستحسسات مربوط به برداری آب مستحسسات مربوط به زغال رو هم خودشون آماده می‌کردن یعنی اصلا درختایی می‌کاشتن برای تولید زغال گاهی اوقات منابعی که باید مورد استفاده قرار می‌گرفت در این زمین به عنوان یوتیلیتی به عنوان مبادد مصرفی در خود زمین کافی نبود یعنی شما به منابع آب احتیاج داشتی زمین به اندازه کافی آب نداشت. میرفید یک زمین دیگری رو اجاره می کردید فقط برای منابع آبش میرفید یک زمینی رو اجاره می کردید فقط به خاطر اینکه اونجا معدن زغال داشت. تیجن باب شد که حتی یک قرارات های اجاره بلند مدتی منقب می شد برای اجاره معدن یعنی معدن آب مدن معدن فلزات و حالا تفاوتی نمیکنه که شما وقتی زمین رو اجاره کنی بلند مدت برای بهره برداری از معادن اون معدن معدن آب باشد یا معدن ارزان به خدمتتون زغال باشد یا فلزات باشد یا نفت چون وقتی شما آب رو اصلا زمین رو داره اجاره کنی برای معدن آب به عنوان یک سیال همین حکم در مورد نفت هم وجود داره دیگه نفت هم یک معدن سیالیه اولین قرارداد اجاره زمینی که منعقد می شود مشخصاً با هدف استحصال و استخراج نفت مربوط میشه به سال 1857 میلادی یعنی ذاتاً یه قرارداد لط در این قرارداد موجر به مستاجر یک حق انحصاری اکتشاف و تولید میده. یعنی موجر است که به مستجر این اجازه رو میده به صورت انحصاری اکتشاف بکنه و استخراج بکنه حتی از این مفهوم در تحلیل ماهیت حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در فلات را هم استفاده شده یعنی میگن وقتی دولت ساحلی بر منابع قاره حاکمیت داره معنیش این هستش که اجازه اکتشاف به استخراج این منابع به صورت انحصاری در اختیار دولت ساحلی است اما لوکیشن در واقع این انحصار باید مشخص باشه این مشخص بودن لوکیشن محدوده جغرافیایی از کجا میاد از خود قرار داده میاد شما وقتی یک زمینی رو اجاره می‌دی به هر حال محدوده جغرافیایی اجاره این زمین باید مشخص باشه مدت هم مدت معینی نیست. این هم از ویژگی‌های قرارداد دقت بکنید نفتی نیست معین بودن زمان و معین بودن محدوده از ویژگی‌های قرارداد اجاره بوده که اومده منتقل شده به قرارداد امتیریس به امکان تمدید خودکار که این امکان تمدید خودکار هم, هم همونطور که خدمتتون عرض کردم مربوط به باز دوباره قرارداد امتیازی نفت نیست مربوطه قرارداد لطه که مرارداد های اجارهی بلند مدت زمین برای کشاورزی و آقداری و آقریزداری هم ما امکان تمدید خودکار بودشتیم اما این ویژگی امکان تمدید خودکاری یه ویژگی بسیار بسیار مهم نیست شاید درکش هم برای ما کار سختی نه با یک مثال ساده تر میشه توضیحش داد. من خواهشم از دوستان با من یک موضوع هاشیه اینه اگر میخواهید یک ای رو فهم بکنید ابتداون باید تلاش بکنید که اون پدیده رو بر اساس پدیده های ساده تر توضیح بدید اگر امکان توضیح اون پدیده بر اساس پدیده های ساده تر نبود آنگاه میتوانید بیاد ادعا بکنید که این پدیده ایست جدید یعنی فکر نکنیم در درعاالمه حقوق یا در هر دانش دیگری ماهی اگر بیایم بگیم آقا این پدیده جدیده من یه چیز جدید دارم صحبت می کنم آدم های فاضلتری هستیم آدم های اندیشمنتری هستیم خیر اینطور نیست شما اگر بتوانید پدیده های پیچی در بر اساس پدیده های سادطر توضیح بدهید فعالیتتون علمی است و اساسا فعالیت علمی از جای شروع میشه. من این را همیشه در درس کللسه حقوق قرض میکنم فعالیت علمی از جایی شروع میشه که شما بیاید سعی بکنید کنیدید پدیده بر اساس ای اساس یک پدیده ای سادهتر بدید. اگر ثابت کردید که این پدیده با پدیده های ساده درقابل توزییح نیست آنگاه می ادعا بکنید پدیده جدید است. پس اگر ما می قرار قرارداد های نفتی رو فهم بکنیم چ آافت است در آموز شما با و بازاز که هی ما مییم این پدید پدیده, پدیده جدیدی است این پدید پدیده, پدیده جدیدی است. خب مقایسه ناپذیر میشن پدیده‌ها وقتی پدیده‌ها شبیه همدیگه نیستن مقایسه ناپذیر میشه نتیجتاً شما بعد قرارداد امتیازی رو از صفر یاد بگیری وقتی قرارداد امتیازی رو یاد گرفتید و اعتقادتون این بود که قرارداد پی اس ای یک پدیده‌ای جدیدی است در و با قرارداد امتیازی یعنی هر چیزی در مورد قرارداد امتیازی یاد گرفتی در پی اس به دردتون نمیخوره به همین ترتیب پی اس ای رو یاد میگیرید میگید قرارداد سرویس میخونید میگید خب اینم پدیده جدیدی خب همه اون چیزی که در پیرسایی خوندید به دردتونم بعد نیت متمرکز میشید در ایران میگه در اصلا با آی بک یه چیز دیگر ایست آی پی سی یه چیز دیگری است. یعنی دانش پیشین شما به دانش آتی شما کمکی نمیکنه. اما اگر شما به طبانی توضیح بدهید مثلا قرار داده امتیازی چه, تف... چه شباحت هایی با قرارداد داده داره میبینید نقاط افتراق سه تا مورد بیشتر نیسته مثلا تعیین تکلیف حق امتیاز واقعی شویلت یا در قرارداد های ای وقتی میخوایی قرارداد PSA رو توضیح بدی اگر فرضت بر این باشه که یک قرارداد امتیازی دست خوش تحولاتی شده که ای به وجود اومده بعد انتظار داشته باشی سی درصد بیست در درصد به یک قرارداد PSA به یک قرارداد امتیازی تفاوت بیشتر دانش پیشتر شما به دانش آتی شما کمک خواهد کرد. از این جهت هستش که عرض میکنم درگردم به موضوع بحث خودم از این جهت هستش که عرض میکنم من شاید با مثال ساده تری بتوانم برای شما یک نمونه عینی بگم که منظور از امکان تمدید مدت قرارداد چیه و این امکان تمدید مدت قرارداد چه آثاری در داره ما در کشور خودمون، در او بین مردم و همینطور در قانون یعنی قراردادی داریم موضوش امکان تمدید خودکار یعنی اصل قرارداده به اندازه امکان تمدید خودکارش اهمیت نداره اهمیت امکان تمدید خودکارش از اصل قضیه مهم چه قراردادی؟ قرارداد سرقفلی قرارداد سرقفلی ذاتا یه قرارداد اجاره است شما یه منزل مسکونی رو اجاره میکنید، یه انبار رو اجاره میکنید، یه مغازه رو هم اجاره می‌کنید تفاوتی که نمی‌کنه همه اینها قرارداد اجاره اما در قرارداد اجاره واحد تجاری را میگی دو من اینجا رو دارم اجاره می کنم یه کافی شاپ بزنم خب یه سال طول میکشه مشتری ها منو ببینن، بشناسن، پاتوق بشه اینجا. یعنی فعالیت تجاری، کاسبی به جاش خیلی وابسته است. بنابراین بر من صرف نمیکنه که بیام امسا قرارداد ببندم، فردا بخوام بولنشام برم یه جای دیگه، پس فردا بولنشام برم یه جای دیگه. نتیجتاً توی قرارداد تجاری املاک تجاری یه شرطی میذارم. میگن مستعجر بیاد یه پولی علاوه بر اجاره به موجر بده تا موجر حق انعقاد قرار داد با سالس رو در پایان قرارداد اجاره از خودش سرکده یعنی چی؟ من میام به شما میگم آخو من مای په تو من به شما اجاره میدم ولی یه میلیارد تومانی به شما میدم که وقتی قرارداد اجاره تموم شد نری با کسی دیگه قرارداد اجاره ببندی این قرارداد اجاره رو به نرخ روز با من تمدید بکنی ما بهش میگیم قرارداد سرقفلی سرقفلی چیه حق تقدم مستاجر است برای تمدید قرارداد اجاره سرقفلی چیه حق <تص> تقدم مستعجر است برای تمدید قرار دهید خب خب دقت کنی وقتی شما سرگفلی میخرید اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه اون ایجاربه هاست اصل قضیه مالکیت این ساختمانه یا اصل قضیه حق تقدم در ایجاره است اصلا ارزش اصلی این مال در حق تقدم ایجاره شد نتیجه وقتی موجر میخواد این حق تقدمی رو که باگذار کرده باطل بکنه و دوباره بخردش به قیمت بسیار بسیار بالایی یا مستعجر میده حق تقدم خودش رو به دیگری میفروشه ما به میگیم حق سرقفی اگر میگیم تو قراردادهای های قراردادهای قراردات های اجاره بلند مدت زمین در امریکا مثل قراردادهایی های های تجاری ما حق تمدید خودکار قرارداد وجود داشته یعنی اون حق سرقفی داشته. اگر برمی گردیم این که در قرارداده امتیازی ما از لت الگو بردایی کردیم به این حق تمدید خودکار در قرارداده از قرارداد لت به قرارداد امتیازی اومده یعنی قرارداد امتیازی هم سرگفتی داریم و وقت این درک یه سری تحبولات پیسیده تر تاریخی به ما کمک می قراردادی که شرکت نفت ایران و انگلیس با ایران داشت که ای قرار داده امتیازی بود چون قرارداد داده امتیازی بود؟ یعنی حق تقدم خودکار داشت یعنی حق سعقفی داشت بعد از ملی شدن صنعت نفت و بعد از کودت های 1332 یک کنسرسی ها می تشکیل شد از شرکت های مختلف نفتی که اکثریت قاطبه شون شرکت های امریکایی بودن. قبلش سعقفی نفت ایران متعلق به انگلستان بود شرکت نفت ایران انگلیس. حالا یک کنسرسیومی با اکثریت کشورهای با اکثریت شرکت های امریکایی آمده بودند وقتی اون قرارداد کنسرسیوم نفت مانعقد میشه که قرارداد بسیار بسیار مهم نیست اما دو،, دو قرارداد رو در تاریخ حقوق نفت ایران با عنوان قرارداد کنسرسیوم می‌شناسیم. یکی قرارداد بین خود اعضای این هاست که هنوز محرمانست ها منتشر نشده جالبه و دیگری قرارداد بین کنسرسیوم نفت و دولت ایرانه و هر دوم قرارداد کنسرسیوم ولی مشهورتر قرارداد بین کنسرسیوم با دولت ایرانه اون چیزی که من حالا دارم رو صحبت میتونم قرارداد بین خود اعضای کنسرسیوم تو اون قرارداد بین اعضای کنسرسیوم شرکت های نفتی امبیکایی یک پول بسیار سنگینه رو به انگلستان پرداخت کرده اون پول چی بوده؟ پول خرید پس یعنی واقع این حق تقدمه بر اکتشاف و استخراج نفت ایران رو امریکایی ها از انگلیسی ها خریدن. بنابراین وقت ما یه عبارت ساده رو استفاده می میگیم همراه با امکان تمدید مدت قرارداد من خواهشم از اینه که این رو حفظ نکنیم این رو بفهمیم بفهمیم که این امکان تمدید مدت قرارداد که از قرارداد و اومده تو قرارداد امتیاز این معناش چیه؟ ارزش تجاریش چیه؟ و حتی در بعضی از مقاطع تاریخی روی زندگی ما روی گذشته ما و روی آینده ما چه تاثیراتی گذاشت مهمترین تفاوتی که بین قرارداد تلت وجود داشت و قرارداد امتیاز قدیم تعیین به خدمتون که حق امتیاز بود حق امتیاز رو اینطور توافق کردند که یه تناسبی با سهمی از تولید داشته باشه که به صورت اینی یا نقدی پرداخت بشه این یه درصدی از تولید تو باید بدی به من اینم تو قرارداد خیلی بود یعنی یه قسمتی از اجاره ها اجاره های زمین کشاورزی در قرارداد خیلی بود که اون مستاجر بعد یه درصدی از تولید خودش رو به موجر میکنه. توی قرارداد امتیازی درصدش معین شد یک هشتم یا نیم درصد حق امتیاز بود که شما اگر برید قرارداد نفتی چیز رو هم نگاه کنید نفته دارسی رو نگاه کنید عدد همین عدد هستش یعنی هم عرف یک هشتم یا 12.5 درصد اینجا هم وجود داشت در عین حال یک تعهدی وجود داره که تعهد بسیار بسیار مهمی هم هست و بر اساس اون این مستعجله که زمین رو اجاره کرده است برای معدن کاری به محض قابلیت اجرا بدون تأخیر باید قرارداد رو شروع بکنه یعنی کار معدن کاری رو شروع بکنه و اگر این کار رو نکرد قرارداد اجاره لغو میشه. یعنی شما وقتی دری قرارداد می‌بندی با موجر برای اکتشاف و استخراج منابع حتما باید بلافاصله اکتشاف و استخراج را انجام بدید این مسئله جهتی برای موجر اهمیت داره درآمد موجر اصل درآمد موجر یک کشتم تولیده پس شما زودتر بعد به تولید رسید شبیه این رو شما در های اجاری واحد های تجاری هم می‌بینید دیگه یعنی اگر من یه واحدی رو رفتم سرقتش خریدم نمی‌تونم درش رو بذندم که توش کسب و کاری نداشته باشم بعد کسب و کاری رو درش شروع بکنم اگه کسب و کارم رو تعطیل بکنم اگه کسب و کاری درش راه بندازم مقایر اون چیزی که در قرارداد آمده اونجا هم حق سرواضی قابلیت ابطال داره این دقت بکنید اگر شما مثلا دارید یه واحد تجاری زیر پله‌ای تو بازار تهران رو می‌خرید از لحاظ علم حقوق اون قسمتی که مربوط به در واقع صح میشه میشه فلوت قرار داد میشه یا اون قسمتی که مربوط به حق تملید خودکار قرار داد میشه فرقی نمیکنه که مربوط به یه زیرپلهی باشه توی بازار تهران یا مربوط به یه قرارداد داد نفتی باشه که در قرن 19 در ایالات متحده آمریکا امریکا منعقد شده یا در قرن 21 هم از شما با عنوان یک مشاهدار حقوقی شرکت ملی نفت ایران انتظار دارد که در قراردادی مثلا را یک شرکت دیگه لحاظ بکنید منطق حقوقی تفاوتی نمی دو دو تا می شود چهار تا چه در عمق صد متری زیر دریا چه در ارتفاعات و کهتشان ها این منطقه منطقه ثابتی است فکر نکنید این خیلی نقطه مهمیه چقدر کشنده است که شما فکر کنید دو دو تا بر حسب اینکه شما در زیر دریا هستید یا در نوک کوه هستید جوابش تفاوت پیدا می‌کنه. اساسا از کاری برای شما به دنبال خواهد داشت. به همین ترتیب اگر شما فکر کنید قابلیت تمدید خودکار یا بهره برداری شروع در بهره بردن در یک زیر پلی در بازار تهران با یه قرارداد نفتی در آمریکا تفاوت می‌کنه. اون وقت در درک موجود شده اوج جاش یکی از دوستان سوال کردن که در مورد ارتباط قراردات تیلت و امتیازی اگر بخواهیم مطالعات بیشتری داشته باشیم چه کتابی رو پیشنهاد میکنید؟ پیشنهادم کتاب International Exploration and Exploitation Oil Agreements هستش یک کتاب بلینست که من هم عرضم به خدمتون سعی میکنم پایبند به همین کتاب پرایز خودم با خدمت شما عرض بکنم این نکتهی ای هم که خدمتون عرض کردم در واقع نظر من نیستیم در همین کتاب هم شما میتنید. مشاهده بفر خب بحث بعدیمون انشاءالله قراردادهای امتیازی پیش از جنگ جهانی دوم خواهد بود اجازه بفرمایید در جلسه بعد در مورد قرارداته امتیازی پیش از جنگ جهانی دوم هم صحبت خواهیم کرد من در همینجا لایب رو تمام میکنم تشکر میکنم از دوستان و با بچه های کلاس گفت و گفتمون رو ادامه خواهیم دار وقتتون به و خدا ناید.